0: Choice's Podcast. Buenas, buenas, bienvenidos. Yo soy Carla Herrera, la productora y anfitriona de este espacio. Este espacio se llama Choice's Podcast y se crea porque siempre me ha llamado la atención que cada decisión que tomamos, de alguna manera en nuestra vida, cada elección, tiene algún, algún resultado consecuencia más o menos significativa que nos puede afectar de una manera u otra. Eh, siempre tienen un desenlace, una consecuencia y un resultado y depende de nosotros ver cómo, cómo lo manejamos ¿no? y cómo sobrellevamos esas decisiones que hacemos en nuestras vidas, esos Choices y los resultados que nos van dando. Hoy no tengo ninguna invitada y la razón es que hace ya como más de 26 episodios empecé con Choices Podcast y no había vuelto a tener uno en el que yo hablara con vosotros y hoy quiero hablar del tema de los cambios de vida que hacemos y de cómo nos adaptamos a ellos, cómo los disfrutamos y cómo no, siempre dicen, no es lo mismo llamar al diablo que darlo venir, ¿no? Siempre piensas en, en hacer grandes cambios y de repente cuando has hecho el cambio te ves en él y puedes llevarlo de mejor o menor manera. Yo quiero ver si de alguna manera en el podcast de hoy os puedo hablar de mi propia experiencia y puedo llegar como siempre a inspiraros, serviros de aprendizaje y de, de alguna manera entretenernos con lo que os voy a ir contando. Entonces gracias por estar aquí, eh, vuelvo y repito, este es, este es podcast, no dudéis en hacerme preguntas a lo largo de, del podcast porque por eso el, el, la vía de esto es a través de Instagram y luego siempre lo subo a eh, tanto Spotify como Apple Podcast y eh, YouTube. Para terminar, ¿no? Los hago, me gusta siempre hacerlos visuales, aunque luego, aunque luego se edite y lo pueda simplemente la gente escuchar en el coche. Eh, bueno, dándos la bienvenida y justo acabamos de pasar una temporada del año muy, muy importante, ¿no? que es Thanksgiving. Aquí en Estados Unidos se celebra muchísimo el tema de Thanksgiving, el tener que dar, bueno, dar gracias por todas las cosas buenas que tenemos. Eh, nos hace reflexionar siempre sobre nuestro año ¿no? para las mujeres. Esto, esto lleva como un orden, primero es el mes de octubre, que es todo el tema de vigilarnos, la mamografía, eh, los controles, luego ya es Thanksgiving, dar gracias por nuestra circunstancia personal y luego ya Navidad. Y eh, todos estos, con, con toda esta temporada viene siempre con muchísimas celebraciones ¿no? y eso puede ser a veces un poquito overwhelming y, y yo he querido aprovechar justo ahora al principio de diciembre y finales de noviembre para hablar un poquito y introducirme con vosotros porque desde que empecé el podcast he hecho entrevistas a muchísimas personas que siempre me apetece que eh, interesantes de gente exitosa eh, que tenga algo que contar definitivamente abierta a todo tipo de sugerencias que tengáis para hacer más entrevistas eh, después de hoy. Voy a ir teniendo solo Podcasts eh, una vez al mes, porque una cosa que me han dicho los de la comunidad, ¿no? las personas que me escuchan, es que les gustaría también conocerme a mí un poquito más, porque voy haciendo estas entrevistas y en el camino, a no ser que me conozcáis de antes, se va perdiendo un poquito mi opinión o mi propia vivencia y cómo, cómo os puede ayudar a vosotros. Eh, yo siempre pienso que muchas veces se nos presentan oportunidades o choices a todo el mundo y hay veces que uno no las quiere ver, eh, no quiere ni, ni plantearse que se, le está planteando, que se le está presentando un choice. ¿Cuántas veces tengo amigas que te dicen, ay no, yo es que si es de tal país no voy a salir con él? Y luego, claro, pues ahí se cerraron un montón de posibilidades, ¿no? La que buscaba, a yo qué sé, el europeo perfecto, el español perfecto o todo lo contrario, quería un latino y otros... Ahí directamente no veía si venía de, de otra nacionalidad y eso son cosas, ¿no? bloqueos que nos vamos poniendo que van determinando, van haciendo un embudo sobre los choices que podemos tener, porque si tú ya cierras la puerta para empezar a muchas eh, oportunidades, pues dejas de tenerlas. Entonces eso sí es algo que yo tengo clarísimo, que, que uno tiene que saber ver y analizar los choices que va teniendo. Yo en mi vida he hecho grandes choices, sin duda, eh, podemos decir que uno de los más grandes, cuando me casé y me fui a vivir a San Pedro Sula, Honduras, donde viví más de diez años, pues eso sería un, un, change, un, un cambio muy muy grande. ¿no? Cambié, eh, con esa elección de elegir a mi pareja, a mi marido, al que es mi marido, eh, uno indirectamente elige otras cosas, donde vive, porque nos, me mudé a Honduras, eh, la familia política, cuántas veces decimos cuando te casas, te casas también con tu familia política, te casas con un entorno, te casas con una, con una sociedad y con un estilo de vida, porque la vida en Honduras no es igual que la vida en España, ni igual que la vida en Miami, no es ni mejor ni peor. Y todo esto lo digo porque ahora, diez años después, con tres hijos, nos acabamos de mudar a Miami y ha habido mucha incertidumbre como el por qué me he mudado, por qué ahora, no le gusta Honduras, claro está que me encanta Honduras y he sido muy muy feliz en Honduras, eh, porque si no, no habría vivido ahí 10 años, desde luego que cuando pienso que cuando estás en una situación, sea la que sea, ya sea laboral, sentimental o de cualquier tipo, que no te haga feliz y que tú no encuentres al final del día que estás contenta, eh, cambiarla antes de diez años definitivamente. Vamos, yo lo miraría los seis meses y diría si no estoy bien pues hagamos un cambio, no, no hay nada peor que estar eh, conscientemente viviendo algo que uno sabe que no le hace feliz. Eh, habiendo dicho eso, eh, una de las cosas más importantes que me preguntan es eres feliz en Miami. No es cuestión de eres feliz en Miami, tú tienes que estar feliz con tu vida. El sitio donde estés... No voy a decir que es relevante, pero, pero al final a mí la felicidad me la da pues, eh, la salud, el estar con mi familia, rodeada de ellos, igual que era feliz en Honduras, y espero ser feliz en cualquier circunstancia, ¿no? incluso habiendo pasado todos una pandemia, sabemos lo que es, eh, haber sido feliz eh, mudándome con ellos en circunstancias completamente desconocidas, impredecibles, ¿no? en ese momento estaba embarazada y terminé unos meses exiliada como en la playa en Honduras y de ahí me fui a la montaña, a, a Colorado, a un sitio que conocía apenas, a vivir cinco meses y tener un hijo. Entonces, definitivamente soy adaptable a los cambios. Eh, bueno, eh, hablando un poquito más de esta decisión en este momento de por qué mudarnos, era algo que siempre estaba en nuestros planes. Cuando nos casamos tuvimos claro irnos a Honduras por unos años, mi marido tiene muchísimo arraigo ahí. Y yo quería conocer eh, el entorno del, que, del cual, de donde venía él y vivirlo. Eh, viví ahí diez años muy, muy feliz y me encantó, porque creo que después de haber vivido ahí diez años no se puede decir, que es de siempre, ¿no? Uy, la española no estaba nada contenta y por eso se han ido. <risa> estaba muy, muy contenta, pero para nosotros dos era muy, muy importante um, a futuro, y siempre lo veíamos, que podía pasar dentro de seis años, luego eran cinco años. Eh, y esos cinco años se alargaron más de lo normal porque siempre lo veíamos el mudarnos a Miami, pero, pero se alargó más. De todas maneras, lo que sí teníamos claro, y aquí hablando de personas que buscan en hacer ese tipo de cambio de vida con hijos, es que fuera antes de que mi hijo mayor tuviera de 10 a 12 años, porque sí dicen, y lo había yo vivido con primos míos, eh, cuando eran pequeños ellos y sus padres se mudaron de Filipinas a Madrid, por ejemplo, que cuando te mudas muy tarde, o tus hijos son muy mayores, les cuesta muchísimo más adaptarse al entorno de, de ellos. Entonces sí creo que cuanto antes lo hagas, mejor también para que se adapten con amigos. Y bueno, a la edad de 9 o 10 años, pues ya lo notas, porque yo mi hijo mayor ya tenía muchos amigos en Honduras y le ha costado un poquito más. Pero rápidamente se hace amigos aquí también y lo que va aprendiendo es que tiene amigos en todos lados y... Y bueno, que, que la vida la hace uno donde, donde está, ¿no? No hay nada que si no tengamos un sitio, nos vayamos a desmoronar. Eh, nos mudamos a Miami porque Miami está cerca de Honduras, eh, para mí es una ciudad que ha cambiado mucho, que me gusta bastante. Eh, y bueno, cuando dijimos nos mudamos dentro de cinco años, eso se fue reduciendo y de repente llegó el día en el que habían cambiado las cosas bastante en Honduras, nuestros hijos ya se hacían mayores, y se nos presentó la oportunidad de poder hacerlo, tuvimos esa suerte porque muchas veces que uno quiere hacer el cambio no puede, pues porque no puede económicamente o porque también se complica más la circunstancia de lo que es, porque si bien es cierto en este momento nosotros nos venía, podíamos hacer ese cambio al ir a Miami, pero tampoco nos complicamos, no es que todo lo teníamos, Perfectamente cuadrado, en este momento estamos alquilando, eh, ahora no tengo que ir alquilar a otro sitio, o sea, me toca mudarme una vez, mudarme otra vez, y eso no lo veo como algo que me tirara para atrás a tomar esa decisión. Yo creo que lo más importante a la hora de tomar esa decisión fue el encontrar un colegio para los niños. Y tuvimos la suerte, pues también por circunstancias de la vida, que acabamos en un colegio que a mí me gusta mucho, porque me recuerda mucho a la educación que tuve yo colegios grandes, eh, de bastante de muchos valores, muy académicos eh, y siento que eh, ha sido una transición perfecta. Además, el colegio es bilingüe, exigen en español, que para mí es algo muy importante. Viviendo en Honduras y van a la escuela internacional, que es de eh, casi todos en inglés y es impresionante cómo vas viendo que en un país latino de habla española, los niños aprenden, acaban hablando mejor el inglés que el español <coughs> y muchas veces se pierde el idioma y eso... Es una, es una pena y para mí era muy importante que recuperaran eso eh, aquí en Miami y con este colegio pues, es algo que se ha logrado. ¿no? Eh, bueno, eh, no teníamos las cosas perfectamente cuadradas y vinimos, eh, tampoco teníamos el un coche listo y pues, se fue pidiendo eh, Pienso que no todo tiene que estar perfectamente cuadrado para que las cosas, o uno tome las decisiones. Yo soy más de que la acción y luego... Vas, eh, vas consiguiendo las cosas y elementos que te faltan para tu día a día. Hay muchas personas que si no tienen todo cuadrado, no hacen un cambio. Eh, y yo pienso que si estás esperando hacer un cambio, que todo esté perfecto, no cambias nunca. Así que en ese sentido, sí soy muy del pensamiento de tirarse a la piscina. Eh, eh, bueno, eh, otra de las razones de que el niño tenga más entre, antes de los 10 a 12 años es por el tema de los cortes escolares. El niño todavía tiene dos años para pasar a middle school. Lo que le ha permitido a mi hijo mayor es adaptarse en primaria y dentro de dos años ya, una vez estando en Miami, hacer el, el salto a middle school, que es uno de los cambios académicos importantes en la vida de un niño. Eh, yo siento que, eh, como os he dicho, hay que tener la posibilidad del cambio y luego lanzarse, no pensárselo demasiado. Eh, buscamos un colegio... Eh, el año pasado fuimos viendo varias opciones y, y en realidad se complicó más la cosa de lo, de lo habitual, pero gracias a Dios bueno, terminamos entrando en un colegio y ahí fue cuando dijimos, bueno, pues ya está, decisión tomada, nos dieron esa respuesta como en abril-mayo y dijimos en septiembre estamos ahí. Eh, así que fue algo bastante espontáneo, aunque hubiera sido un pensamiento que habíamos tenido mucho tiempo. Eh, el arraigo, bueno, podemos hablar del de arraigo a los sitios. Yo siempre digo que mis padres me mandaron interna de pequeña. La primera vez que estuve yo un año interna en el colegio tenía sí. diez años. Eh, mi primer verano con siete. Así que pienso que eso me, me, me hizo ser una persona bastante adaptable, eh, con facilidad de moverme de sitio a sitio. De la misma manera que me preguntan que cómo hago para viajar con tres hijos y, que si voy a España alguna vez, y yo suelo ir como dos veces al año, o sea que me muevo bastante con ellos y no, no lo, lo veo como un problema y no me lo planteo como un problema. Pienso que uno deja de hacer cosas porque le ve los problemas a todo y ver mil problemas a un viaje en vez de ver que simplemente es, es un tema de moverse y adaptarse. Eh, bueno, eh, con eso os digo que no, sí siento mucho arraigo como de identidad española, Siento ahora mucho arraigo con Honduras y amor por, por la patria hondureña y los hondureños y las costumbres, pero no es ese arraigo que me impide el moverme. Eh, y sí, ahí estaba la familia de mi esposo, que definitivamente facilita las vidas. Y eso es más un tema de la red que tenemos en los sitios en los que estamos. Entonces yo la red de mi familia ya la pierdo cuando me voy de Madrid. Pero hay recupuestos. Eh, tuve la red de mi esposo cuando estuvimos viviendo en Honduras y ahora definitivamente en Miami pues carecemos de esa red familiar que teníamos y ese apoyo que los que tengan hijos saben que es muy muy importante. En el momento en el que no tienes esa red pues buscas otro tipo de redes, ¿no? como la red de las amistades y eso es algo que voy a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de Miami. Eh, sí pienso que Miami tiene una gran red de amigos y eso no se da porque aquí definitivamente conoces a locales pero mucho de lo que tiene Miami eh, es gente que ha llegado aquí, expatriados, eh, mucho matrimonio mezclado, una colombiana que estaba con eh, un español o un francés, eh, hay como mucha mezcla cultural y entonces es un poquito un melting pot en ese sentido, más de base latina, eh, pero acabas creando muchas redes de amistades, o sea que las personas con las que te ves en ocasiones especiales es con amigos. Eh, definitivamente hay, una, hay personas que son locales que tienen a sus familias pero es una ciudad en la que encuentras mucho de lo otro muchas personas que no están sus familias aquí, entonces buscan esa, esa conectividad y esa red entre los demás, eh, los demás expatriados que han terminado aquí eh, ¿qué me ha cambiado la vida? muchas personas me preguntan ¿y tu cambio de vida? ¿de vivir en Honduras a vivir en Miami? pues siento que en Honduras eh, tenía mucho, mucha ayuda, eh, mucho soporte de ayuda, eh, gente que me ayudaba para ir a coger a los niños, me, cuando salía de la casa me llevaban a otras partes, no conducía. Eh, aquí conduzco yo para todo, llevo a mis hijos al colegio todos los días, eh, llevo a los hijos, mis hijos a las extracurriculares que elijo, por lo tanto, eh, estoy continuamente ocupada, no, no estoy tan ociosa, <ríe> suena fatal decirlo, pero... Mi día, en general, es un día mucho, mucho más ocupado. Empiezo ayudando a los niños y ahí tengo que entrelazar tanto mi ejercicio y el trabajo que tengo que hacer o los proyectos que tengo, con luego volver a recoger a mis hijos, eh, a cada uno, además, bastante separados, o sea que diferentes colegios, y, eh, y tener tiempo para luego ir al supermercado, hacer la compra, o sea, las cosas que hacemos todas las madres, ¿no? Pero uno acaba muchísimo más ocupado aquí que ahí. Y sí siento que hay un valor añadido en no estar tanto tiempo ocioso. Tienes mucho menos tiempo de ver series, aprecias mucho más esos momentos que tienes para ti. Eh, y con eso uno de los momentos que tengo para mí es el Choices Podcast que eh, siempre guardo para poder hacer entrevistas a las personas que voy encontrándome que quiero presentaros a través de esta vía. ¿no? Eh, Quality time, tengo muchísimo quality time con mis hijos, que parece mentira, pero el coche es un momento de quality time impresionante, donde acabas preguntando y enterándote mucho más de, sus día, de su día a día y compartes muchísimo más con ellos. Eh, Miami, de alguna manera, es una ciudad muy latina, muy chino, así que me siento bastante en casa. Sigo teniendo acceso a todas las cosas que tenía, tanto en España como en Honduras, quizá un poquito más. Eh, y luego es una ciudad que permite eh, un estilo de vida muy, muy saludable, o sea, que te, te anima a estar muy, muy sano. Eh, sí siento que, que es un, un foco latino y, y que ha evolucionado mucho desde la primera vez que yo llegué aquí a Miami. La cantidad de zonas, restaurantes, eh, de de nivel cultural que tiene la ciudad ha incrementado de manera exponencial. Entonces sí me parece que tiene mucho para inspirar. Siento que estoy en Miami en un momento muy óptimo de la ciudad y lo estoy disfrutando muchísimo con mis hijos. Quiero sacarle el jugo a todo el tema de los museos y cosas que echaban falta, eh, pues a lo mejor viviendo en Honduras. Pero esto es como todo, viviendo en Honduras aprovecha las playas, aprovecha el trópico, y viviendo en Miami, aprovecha lo bueno que tiene Miami que ofrecer. Y eso intento hacer con todas las ciudades en las que termino viviendo. Hola, Yamilet. ¿Qué tal? Me encanta veros por aquí siempre. Eh, entonces ha habido un gran cambio vis à -vis el estilo de vida. Eh, y cambio vis, -vis las amistades. Eh, yo cuando he llegado ahora a Miami, muchas de mis amigas ya se habían ido. Entonces me ha tocado arrancar de cero. ¿Y, ¿Y qué es importante cuando una persona se muda? No ser perezoso. Tú no puedes hacer un cambio de vida y tener pereza. Eh, mis nuevas amigas de aquí me dicen, algunas que llevan tres años, bueno, Carla, es que en menos de tres meses estás como más integrada y conoces a más gente que yo. ¿Pero por qué? Porque me he dicho que sí a todo. Me he molestado por ir al colegio, por ir a las actividades. Eh, me han invitado a ser parte de un book club y he dicho que sí. O sea, no había sido parte de un book club en mi vida. Eso es algo que solo había visto en las películas. Y pienso que el decir que sí a todo te abre las puertas, abre las posibilidades y entonces te permite hacer más choices. Y, eh, y creo que es muy importante que cuando uno se, se muda a una ciudad, realmente darle la oportunidad a esa ciudad y no, no luego quejarse de que la ciudad no funcionó si uno no le dio la, la oportunidad a esa ciudad y a las personas que, que están en ellas. Hay que salirse un poquito del comfort zone, ¿no? de ese momento en el que estamos cómodos y decir, oye, pues voy a llamar a esta persona que acabo de conocer, o me dieron el teléfono de una persona que no conozco, la llamo y digo, oye, estoy viviendo aquí en Miami, ¿qué vemos? Creo que es importante salirnos de nuestro comfort zone porque muchas veces son esas cosas las que luego nos hacen descubrir o las circunstancias más especiales o las personas que terminan siendo grandes amigos. Eh, bueno, es importante también, eh, una vez que hemos entrado en la comunidad, formar parte de esa comunidad, eh, yo ahora estoy muy, muy metida en el tema de Coral Gables y estoy intentando ser parte de esta comunidad, al igual que buscar valores. Entonces, eh, sí, he empezado a refugiarme más en volver a conectarme, ir a la iglesia, conectar a los niños con una comunidad en la que podamos ir creciendo con la comunidad. Eh, eso también forma parte de las actividades escolares y, como os decía en otros episodios, es el primer año de mi vida que he sido la madre de la escuela. O sea, que creo que también uno va haciendo esos cambios, ¿no? Eh, para mí es un tema de ver los choices que tenemos en la vida como un regalo y no verlos como eh, algo difícil o, o como una tara, ¿no? Cuantas más opciones, más nervios, porque más cosas tienes que elegir, pero sí pienso que nos abre las, las puertas a descubrir cosas de nosotros que no habíamos conocido antes y definitivamente eh, a seguir creciendo como personas. Eh, bueno, habiendo dicho todo esto, eh, importante saber que a veces los cambios se nos plantean de un día para otro y uno tiene que, que decidir si quiere saltar o no. En nuestro caso, el cambio afectaba a toda nuestra familia y, y luego creo que, que cuando haces el cambio tienes que apoyar a todos los integrantes durante ese cambio. ¿no? Entonces me, me enfoco mucho en apoyar tanto a mi hijo mayor como a mi hija y a mi chiquitín a que ellos también se sientan cómodos con el cambio y la nueva ciudad en la que están. Eh, bueno, poco a poco iré pues, cerrando el hogar en el que vamos a crear la familia. Y son todos proyectos que se me vienen que me apetecen mucho. O sea, ir saboreando cada uno de esos momentos. cómo es lo mítico que decimos siempre, si uno no disfruta de los momentos de la vida de la hora y siempre está pensando en el futuro. No terminas viviendo y no terminas disfrutando lo bonito que tiene la vida. Algo que tiene Miami que me ha apoyado muchísimo es en el tema de estar saludable. Sí creo que la ciudad que eliges se presta mucho para el estilo de vida que, que vas a llevar. Eh, yo estoy en un gimnasio en el que me rodeo de personas que veo que van todos los días y eso me anima a ir todos los días. Entonces, al igual que nosotros elegimos a las personas que seguir en redes sociales y que nos inspiren a diario, o no seguir a las personas que a lo mejor nos crean un poco de, de mal rollo o, o algo al seguirlas, pues creo que uno se tiene que rodear de las cosas que te hagan sonreír y que despierten un interés en tu vida. Eh, Habiéndoos dicho todo eso, eh, os diré que este mes eh, tengo preparadas varios, varias entrevistas interesantes. Eh, el final de esta semana vamos a tener una entrevista con tema bastante serio y un poco engorroso, pero sí me parece importante, ¿eh? es, vamos a tratar el tema del abuso, el abuso a mujeres, el abuso eh, a veces eh, pues en relaciones íntimas y eh, me ha aprovechado una persona que, que ha creado un kit que se está distribuyendo en diferentes universidades y ella es de habla inglesa, entonces veremos cómo se puede llegar a traducir el, la entrevista. Pero creo que es importante porque ahora con las fiestas vienen todos esos momentos en los que uno sale y es cuando más de repente pueden haber desgracias de ese tipo, ¿no? Eh, no a veces no es una falta de responsabilidad, es mala suerte o el estar en el lugar equivocado, eh, pues el momento equivocado. Entonces sí creo que esta entrevista es importante ahora previendo las, las fiestas y, y entonces es, puede ser bastante interesante y luego tenemos un par de entrevistas más más dirigidas al público de Miami, porque he tenido mucha entrevista eh, hondureña y eh, se presenta un mes de diciembre, muy apetecible, que terminaremos con las fiestas y yo me iré a pasar Navidad a Madrid con mi familia. Entonces, un cambio más um, en mi día a día y en mi vida. Otra de las cosas que me preguntáis mucho, que cómo me planteo el tema de mis viajes. Yo los viajes los he hecho desde que mis hijos eran recién nacidos entonces ellos están muy muy adaptados
1: pero en realidad
0: os sorprendería lo fácil que se pueden adaptar los niños a nuestras lecciones de vida y a los viajes es impresionante cómo siguen a mamá y a papá eh, y cómo nos facilitan la tarea o sea que confiar un poquito más en los niños siempre me parece también un consejo eh, muy muy interesante que dar y que me parece que tenemos que tirarnos más a la piscina de lo, que, de lo que lo hacemos. Entonces, nada, deciros que este cambio de mi vida había estado muy planeado y que eh, ha venido en un momento perfecto, porque siento que es un punto de inflexión eh, y, y vienen muchas cosas buenas eh, con ello. Desde que me mudé a Miami, lancé el podcast oficialmente y eh, quiero replantearlo de muchas maneras. Lo he lanzado en Spotify y en el Apple Podcast, como os estaba diciendo, así que, por favor, no dejéis de seguirme en Carla de Herrera, Choices, eh, a través de esas dos redes, también en YouTube. Y espero veros semana a semana comunicaros conmigo, decirme a quién queréis que entrevistemos. Eh, yo disfruto muchísimo de estas entrevistas, porque a lo mejor algunos ya lo saben, otros no, estudio periodismo, y es algo que me encanta, hablar con personas y descubrir cosas nuevas siempre. Así que esto es todo por hoy. Os mando un saludo muy fuerte. Como sabéis, acabo de estar en California y parte de, de mis redes es un poquito el lifestyle y las cosas que puedo recomendaros. Disfruto muchísimo, muchísimo del de vino. Eh, y entonces he hecho visitas pues, en Burdeos, Borgoña, en Francia, he hecho La Rioja en España. He hecho Sudáfrica y ahora pues a como estar en California, que ha sido un planazo, y os estaré poniendo recomendaciones y fotos sobre el viaje que he tenido por ahí. Así que nada, esto es todo por hoy. Este ha sido mi primer solo podcast en el que he querido contestaros a la pregunta de por qué el cambio y de una vez que haces el cambio, cómo, cómo planteártelo para que sea un cambio a positivo eh, y no te ahogues en el propio cambio que decides hacer. Así que espero que os haya ayudado mucho y nos estaremos viendo dentro de poquitos días para eh, la próxima entrevista de Choices Podcast. Eh, me encanta veros a todos, os mando un saludo muy fuerte y espero que empecéis la semana con buen, buen pie. Muchos besitos, gracias por estar aquí.